0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Paulina de León, México. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos de, de regreso en una transmisión más, en un episodio más de Quinto Set. Duro fin de semana, duro fin de semana para eh, la gente a la que le gusta el tenis, la gente de bien. Bueno no no voy a caer no voy a caer no voy a caer en, en, en no voy a caer en lo que tanto critico es una broma pero 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 duro fin de semana para para la gente fanática de el tenista más grande de la historia hasta este momento así que bueno antes de entrar en materia como siempre hay que dar la bienvenida al elenco que tenemos en este día, somos pocos pero ruidosos. Está de regreso Pau, que se ausentó la semana pasada, pero ya volvió con nosotros. ¿Cómo estás, Pau?
0: Bien, voy a ser muy breve con mi, este, mi presentación, porque yo estoy muy molesta. Yo soy gente de bien, entonces estoy muy molesta. Pero bueno, bien, gracias. Te regreso en un día muy desafortunado. Pero igual seguimos siendo grandes en el Team Nadal con 21 grandes lanzas. Entonces, es, es todo lo que tengo que decir.
1: Es correcto. Y también está con nosotros Don Guillermo, como siempre. Hermano Guille, ¿cómo estás?
2: Hola Rodrigo, hola Pau y a todos los que nos escuchan. Bien, aunque bueno, una derrota de, de Rafa que por ahí no me la esperaba quizá. Pero bueno, ya vamos a analizar eso y también como dice el título, otro tema que ha acontecido esta semana que es muy interesante.
1: Sí, vamos a hablar un poco de actualidad, vamos a hablar, creo yo, a ver, a la espera de lo que digo, que ya nada me sorprendería de lo que pudiera pasar en el tenis, pero yo creo que al menos viendo hacia el futuro y como el y el deporte como es, creo que es un cambio muy significativo y creo que podría ser la noticia más importante del año para el tenis, esa decisión que se acaba de tomar y lo vamos a platicar más al ratito. Vamos a iniciar primero con lo más reciente, que es, bueno, concluyó ya el primer Masters 1000 de la temporada, concluyó Indian Wells. Y, a ver, antes que nada, creo que se merece un par de minutos la princesa de Polonia, la nueva número 2 del ranking de la WTA. Y Swiatek que no me, voy a, no me voy a colgar medallas, pero, a ver, aquí se les dijo y aquí se les avisó a la gente que ya tiene tiempo escuchando Quinto Set, IGA está destinada para grandes cosas, para cosas importantes y hoy está en el segundo escalón más alto del ranking de la WTA Así que vamos a ver, eh, pues vamos a ver en general cómo está este año para, para IGA Que yo me he cansado de hablar de ella, así que bueno, solamente recordar, campeona de Indian Wells Y si no me falla la memoria, es su tercer WTA 1000 después del que ganó en Roma el año pasado, más temprano este mismo año ganó en Doha, y ahora, bueno, gana en Indian Wells, así que también para quien quizás podía pensar que Iga era una jugadora de arcilla, bueno, dos WTA 1000 ya en sobre canchas duras, así que quiero saber un poquito qué piensan de, de este triunfo de Iga, no tanto porque sea Iga, sino porque, bueno, a ver, nueva número 2 del mundo, Hemos hablado mucho aquí de, de Ashley Barty también y no sé qué, qué en qué posición la deja también para, no sé, imagínense pelear por el número uno del mundo durante esta temporada, ¿no?
2: Yo, algo que, que mencionaste que yo voy a comentar también, lo que uh -huh. se decía al principio que iba a ser una jugadora solo de polvo de ladrillo, pero miren lo que está consiguiendo en canchas duras, incluso está logrando, creo, mejores resultados que quizá en los últimos torneos que tuvo, salvo lo de Roma, por ejemplo, en Roland Garros también le fue... ...bueno, llegó hasta cuartos en, en su defensa del título... ...pero me parece excelente lo que ha hecho hasta ahora... ...con 20 años apenas, número 2 del mundo... ...creo que, como dices, es una tenista con un tremendo futuro... ...y en el presente también ya siendo la segunda mejor del mundo... ...creo que es un mérito increíble... ...y un poco una mala sensación por María Sakari... ...que viene ahí luchándola, uh -huh. luchándola y no se le da... ...pero esta vez creo que mérito también de Iga... ...de haber conseguido el título y ojalá se le dé más adelante a Sakari también que ya también va a ser la número 3 del mundo.
1: Sí, podio, podio para Sakari en la WTA, por decirlo de alguna manera, ya es top 3, creo que muy merecido para María Sakari Pau, ¿cómo te dejó el triunfo de Iga? no sé si pudiste o no ver el partido, pero de todos modos es eh, hermana nadalista, y es Bionte, que es una, es una mujer sabia, a sus 21 años de claro. edad, así que, que quisiera saber qué ¿cómo te deja?
0: Bien, yo, yo, vi el, yo sí vi el partido, la verdad Voy a ser muy honesta, era el partido que más me entusiasmaba de la final. Uh -huh. Sí. Porque, pues bueno, digamos, de las dos finales, tanto WTA como, como ATP, porque, pues bueno, así como que digas ver a Taylor Fritz por el otro lado es... Y eh, por parte de la WTA, pues a mí me gustan las dos. A mí me gusta mucho Sakari, me gusta mucho Iga. Eh, para mí, quien ganara de las dos... Estaba, estaba perfecto. Eh, me gusta mucho a mí los juegos de María Sacari porque son, son, son muy físicos y son, son de mucha lucha. Entonces, uh -huh. a mí eso, eso, eso me gusta de ella y de Iga. Pues, bueno, Iga ha estado haciendo las cosas de una manera impecable. La verdad es que eh, muy concentrada, eh, decidida a, a, a ganar. Yo la veo muy, muy decidida. Yo veía como... Esa personalidad únicamente de, de estas top ten, yo la veía nada más en Paula badosa pero creo que ahorita eh, es esa, ese, ese feeling de, de ganar y de atacar y de ser muy, como muy incisiva, eh. me gusta cómo lo está llevando a cabo Iga y por mí está, está haciendo un, un excelente trabajo, me gustó mucho que, que haya ganado, ojalá y, y se le dé otro, otro gran slam, quedan tres este año y no me molestaría para nada que ella ganara otro.
1: Ojalá, ojalá porque, bueno, además, digo, de lo que decía Guille, no es que la propia gente lo dijera como en una especie de crítica a ella, sino que la propia IGES Vientek ha dicho que la arcilla sí es su superficie predilecta, y su superficie favorita, así que yo creo que, a ver, después de las semifinales en Australia, de 2 WT a 1000, vamos a ver cómo le va en Miami, pero yo creo que va a encarar la temporada de Arcilla de la mejor manera, y creo que puede ser, eh, no una revelación en este año, pero sí puede hacer cosas que sorprendan a mucha gente que dudaba de ella, no sé si me explico, yo creo que para los nosotros que, hemos tratado de cierta manera de seguir por igual el circuito de la WTA desde que empezamos con quinto set, ya la veíamos desde el año pasado y ya decíamos Iga, cuidado con Iga, está para grandes cosas, etcétera etcétera, y, y yo creo que sobre todo lo que más me gusta de ella es su crecimiento integral, si bien se le dio muy pronto el Gran Slam porque hay jugadoras que lo batallan hasta dentro de muchos años se le dio pronto el Gran Slam pero bueno no quiero herir susceptibilidades de nadie ni tampoco hacer comparaciones injustas pero ahí está Emma Raducanu cuánto le ha costado después del US Open y creo que a Iga no le pasó eso, creo que Iga eh, empezó a lidiar con el éxito de una mejor manera, creo que tiene una muy buena mentalidad siempre he dicho lo que más me gusta es su ética de trabajo como el siempre ir torneo a torneo tener controladas sus expectativas etcétera, etcétera, entonces bueno, pues qué bueno por Iga eh, y si les parece pues entramos a, a, a temas más sensibles, a temas más, más dolorosos y es que bueno, a ver eh, quien sea que le haya dicho a Rafa que a estas alturas del de año iba a tener su primera victoria y tres títulos Nadal lo hubiera firmado, así hubiera perdido la final con eh, Basilashvili o hubiera perdido la final con Kukushkin o con Denis Kudla, yo creo que lo que, lo que ha hecho Rafa eh, es tan bueno y es tan sorpresivo que precisamente la derrota de hoy contra Taylor Fritz sabe todavía como más amarga, porque te esperabas bueno, eh, no me esperaba para nada esto de Rafa, pero bueno, que siga y había gente ya que hablaba de el récord de Novak Djokovic de 41-0 al inicio de un año y decía, pues ahora lo puedes romper, etcétera, etcétera a ver, yo creo que Nadal ha hecho más de lo que cualquiera hubiera esperado creo que incluso él no sé qué, qué eh, conclusiones, así sacan a bote pronto porque apenas hace, creo, creo, creo que ni una hora que terminó el partido entonces, ¿cómo, cómo han ido digiriendo esta eh, derrota de Nadal? creo Yo tengo unas ahí conclusiones que creo que podría hacer
0: también. A ver Guille yo no estoy listo ¿Para, sí, eso, eso,
2: ver, primero. pero bueno yo sobre la final en sí me parece que el desgaste acumulado de los partidos y sobre todo de la semifinal con Alcaraz le costó a, a Nadal no, no sé si exactamente alguna lesión bueno sabemos que convive con lo del pie pero más allá de eso no vi como que bueno igual pidió un tiempo médico pero no creo que más allá de cuestión de lesiones es desgaste o sea de, de exigencia el, un poco el cansancio de toda la semana lo que le impidió competir al mejor nivel y con bastantes errores el día de hoy, creo que eso le costó y también lo frustró un poco. Sabemos que si bien Rafa es fuerte a nivel mental, creo que sí se sintió en varios momentos molesto consigo mismo por no conseguir o por no encontrar consistencia, porque tenía muy buenos momentos, pero luego errores que parecían no de o que no sucedieron en partidos, por ejemplo, contra el Caras o quizá anteriormente. Entonces creo que a Rafa mismo se le notó incómodo el día de hoy. Fritz en lo suyo, creo que más bien se esperaba que Fritz, como ese que no entrenó en el mediodía, que había cancelado su preparación previa, pensaban que incluso que no se iba a jugar la final. Pero creo que hizo un excelente partido y creo que en un principio estaba sin presión, por eso mismo de que supuestamente iba a llegar con un malestar físico, pero... Creo que hizo un gran partido y sí, mereció la victoria totalmente. Y para cerrar el comentario, sobre la semana de Rafa creo que sí se le notó quizá menos consistente que los que Acapulco, que en Australia. Pero igual creo que ha mostrado un gran nivel y no creo que esta derrota signifique que a partir de ahora como que empiece una mala racha, sino que simplemente es también producto del desgaste que ha tenido estas semanas.
1: A ver, Pau, ¿ya estás lista emocionalmente o todavía no?
0: Ya, ya estoy lista, no me, no me queda de otra, me tengo que hacer, me tengo que poner lista. <risa> no, no, la verdad es que eh, digo, a ver, muy, muy merecido lo que hizo Fritz, me parece que, que, que tuvo un buen torneo. A mí personalmente no me gusta eh, mucho verlo a él, me parece que hay jugadores mucho más completos. Eh, por ejemplo, Cameron Norrie es, es un jugador muy, muy completo. ¿No? Y nada de que es fan base de Norrie no sé qué, nada de eso. No, es, no, es, verdad, es verdad, es verdad. Que después Entonces... me haré un comentario,
2: Pau, después de lo de Pau. He o sea, de... hecho ahorita de una
0: vez, que estoy calentita o sea, es
2: que, que para mí, por ejemplo, en lo personal, justo estoy pensando, ¿no? ¿Quién me gustaría ver primero top ten? A mí, a Fritz, antes que Norry, por ejemplo. Pero bueno, cuestión de, de gusto.
0: <risa> bueno, ya cualquiera de los dos, digo, o sea, está bien. Pero hablo como, por ejemplo, de, de gustos de, de, de tenis. A mí se me hace un poco más completo norri que, que, que Fritz. Pero sí es muy meritorio pues, lo que consiguió todo, todo el torneo. no Los rivales lo hizo bien. Eh, me parece que dio muy buen partido contra Rublev. Eh, pero yo creo que digo, siendo súper honestos y sin quitarle mérito, insisto, a, a Fritz, yo creo que si Rafa hubiera estado, aunque sea al 90, al 80% físicamente, si no tuviera esas molestias en en, en, en en toda esta parte lo que es donde está músculo cerrato el pectoral y todo eso, que es de donde viene el 50% del saque, eh, yo creo que la historia hubiera sido otra, ¿no? Pero, pero pues bueno, como bien lo decís, sin sonar a disco rayado, todo esto es parte de, de un desgaste que se ha ido dando, yo creo que todas estas victorias estas, estas tres ganadas que lleva Rafa incluyendo obviamente el Grand Slam son cosas que a lo mejor físicamente ni él se esperaba, o sea, no estaba realmente como preparado para eso él sabía que iba a competir, pero eh, obviamente estas victorias lo llevaron a un desgaste físico para el que no, a lo mejor no estaba preparado y no se esperaba, entonces eh, me parece que el que haya perdido Pues tampoco es como el fin del mundo no Aunque a Algunos nos, nos duele un poco Pero pues no es el fin del mundo Al final esto va empezando Y si la memoria no me falla Porque ahorita estoy como en ceros Me parece que este es el primer Masters 1000 del año Entonces se vienen otros Otros más torneos siguen y, y va a haber todavía Rafa para rato Y más porque se viene la temporada de Arcilla No,
1: no y es que A ver, bueno yo creo que después de lo de Australia hace 10 años y de lo del Roland Garros del año pasado, también, o sea, de, a ver, derrotas dolorosas ha habido. Creo que la de hoy eh, es un poco lo que decía, es un poco más amarga porque, sobre todo, a ver, hay que, no, hay que recordar que es una sorpresa. O sea, al final de cuentas que Fritz le gane a Nadal es una sorpresa. Fritz tenía un título en su carrera y lo tenía en césped, o sea, lo ganó en Eastbourne hace como tres o cuatro años. O sea, no es, no, no es como que perdió con Medvedev la final, no perdió con Esverev, con no perdió con, con el propio berretini no sé, con Tsitsipas, con jugadores que dices, bueno, lo terminaron pasando por encima, sino que es una sorpresa, sobre todo después de que parecía que las balas más peligrosas ya las había evitado con Kirgios y con Alcaraz. Entonces, por ese lado, creo que es, es eh, que te queda con ese sabor amargo de decir, bueno, Rafa ya lo tenía ahí, empataba el récord de más de 3.000 de Novak Djokovic, cosas así que, que te, le daban más sentido a este, a este título de Rafa, pero al final que es un poco lo que dicen y, y, y creo que eso explica también muchas cosas. Nadal, a ver, que con 35 años te llegue el mejor inicio de tu carrera, Tampoco es que estás en óptimas condiciones para asimilarlo, sobre todo físicamente. Entonces, yo creo que obviamente eso, eso pasa factura. Y, y la otra es que, lo justo le acaba de poner también en Twitter, tampoco es como que haya sido una semana tan brillante por parte de Rafa. Yo creo que, a ver, cuando el discurso va muy, muy apegado al tantas remontadas, tantos escapes es que pues no está siendo tan dominante, sino que de cierta manera te someten primero y luego encuentras la manera de darle la vuelta el partido de Corda lo gana, ¡Eh! lo, lo, lo gana Rafa uno, de, uno, de, uno en 20 veces o sea, la verdad, con el, res, con el respeto de los dos el partido que le sacó a Corda es, es, un, es una ridiculez, ¿cómo te explicas que estaba Corda 5-2 sacando en el tercer set y no pudo ganar? Normalmente esos, esos terminan con victoria para ese que estaba 5-2 arriba. Entonces yo creo que de, de cierta manera es eh, un tanto normal también porque no fue el mejor torneo de Rafa. O sea, creo que por ejemplo jugó de lejos mejor en Acapulco que en Indian Wells y bueno, ni se diga en Australia. Entonces yo creo que eh, sea lo que sea, le, le va a venir bien a Nadal el poder descansar de repente, no sé, por ejemplo, en la, con la lesión, si es que luego se confirma qué tanto es o, o qué tan seria es. Imagínate que gana el segundo set, se van a un tercero y sigue machacando esa lesión durante un tercer set. Igual está bien que haya perdido en dos y después se recupera mejor para encarar la temporada de Arcilla. Entonces, yo creo que en ese sentido, Nadal sigue siendo, creo yo, el mejor hoy en el Tour. Novak Djokovic ha jugado tres partidos nada más. Y entonces... Eh, esas serían mis conclusiones. No sé si hay algún otro comentario por parte de Rafa. Yo creo que eh, va, va a seguir siendo favorito para la gira de Arcilla. Pase lo que pase, gane quien gane Miami. Entonces no, no, no creo que debería tampoco magnificarse esta victoria, esta derrota, perdón. Sobre todo cuando lo viste que estaba tan mermado físicamente en el partido. E Eso es lo que así, así lo definiría yo.
2: Sí, por último que esta derrota no paquece estas 20 victorias consecutivas, Exactamente. son 20 triunfos que demuestran que el final está en un gran momento y que si lo acompaña como decimos el físico, creo que totalmente favorito al menos hasta Roland Garros en todos los turnos que vengan.
1: Y vamos a ver cómo se da Miami, ¿no? Porque yo creo que Miami puede servir también como un puente interesante para, para la temporada de Arcilla sobre todo Quiero ver mucho a, a Tsitsipas, a ver cómo, porque es de los otros nombres que normalmente se, se destacan cuando uno habla de la arcilla, ¿no? No, no quiero decir que sí. quiero ver Esberet, porque la verdad no me apetece ver Esberet, O sea, me da igual lo que le pase a Esverev. Y, y, y hay que ver... <risa> Por dos. Y, o sea, y hay que ver, hay que ver Daniel Medvedev, ¿no? Hay que ver Medvedev, que otra vez tiene la oportunidad de volver a ser número uno del mundo y que seguramente si lo lograra en, en, la, en este torneo de Miami lo puede conservar durante mucho más tiempo porque tiene casi todo que ganar en la temporada de Arcilla. Entonces, vamos a ver. Digo, va a ser otro torneo sin el Big tree que ya empiezan a ser cada vez más normales. Entonces, vamos a ver quién, quién se la termina por bancar y quién termina de, de dar ese salto. Ahora, perdón, no es que me quiera alargar en el tema de Indian Wells. Hay que ver a Carlos Alcaraz también en Miami. Lo que hizo Alcaraz esta semana, cómo compitió con Rafa yo creo, yo creo, eh, va a ser muy difícil por lo que le hemos visto que Alcaraz no termine top, top 10 al final del año, si me apuran top 5, de verdad, no, no lo digo eh, por echar campanas al vuelo, Pau, tú, sabemos que tú y yo éramos los que más renegábamos de esas comparaciones con Rafa y de el hype que se creaba con Carlos Alcaraz, pero creo que ya es una realidad al 100%, no sé qué sentimiento te dé ahora Alcaraz, a mí me da... Eh, un, un sentimiento muy diferente al que era hace un año a pesar de que hace un año ya se hablaba de Carlos y tal, yo creo que al menos yo ya terminé de querérsela este año
0: Sí, sí yo estoy completamente de acuerdo contigo yo creo que igual este año termina termina top ten eh, lo que sí no me gustaría es que yo entiendo que a lo mejor como que España tenga esa eh, no sé si necesidad o, o más bien premura como de Querer tener otro deportista tan grande como lo ha sido sí. Rafael Nadal y, y quieren, quieren como que a fuerza cargarle eso a Carlos. Carlos es un tenista también, otro ejemplo muy completo, es un tenista muy, muy completo. Eh, yo lo único que espero de verdad es que con todo, con toda esta, este hype que, que se está haciendo, pues que no se descontrole, ¿no? Creo que hasta ahorita se ha, se ha llevado bien, no pase como tipo eh, Emma Raducanu, ¿no? Que, ya, wow, va a ser esto, va a ser lo otro, va a ser así, ya sabe, ganó ¿no? Gran Slam y pum, lo único que ha pasado es que se ha ido para abajo, se ha ido para abajo, entonces eh, ojalá no le pase eso, ojalá siga por, por el camino de, de querer competir, de querer ganar, de querer llegar al Top Ten y seguramente este año así va a ser.
1: Don Guillermo, ¿algo más para agregar o nos vamos directamente a el otro segundo tema?
2: Sí, para mí sobre Carlos Alcaraz, creo que ya está demostrando ese nivel de un jugador, de uno de los mejores jugadores del mundo. Como dice Pau, hay que llevarlo con calma. Lo bueno es que tiene un buen equipo que lo rodea y eso es importante. Entonces, sí, yo lo veo también totalmente de candidato, al menos a ser top ten No sé si a finalizar el año como top 10, pero por lo que hizo en el US Open también, que defiende bastante. Pero sí creo que puede pisar el top 10 en algún momento este año.
1: De acuerdo. Bueno, vamos entonces con el segundo tema que nos tiene también aquí en esta transmisión y en este nuevo episodio de Quinto Set, que ya lo, de, lo adelantaba yo, yo lo definiría como una de las decisiones más importantes y bueno, yo creo que no, o sea no veo cómo se echen para atrás con esta decisión, ¿no? O sea, yo creo que esto ya va a empezar a marcar ciertas pautas, espero que ya también en cuanto a modificaciones, aquí paren un poco, o sea, ya no veo que sea algo más necesario, pero el tema, para crear un poquito de contexto, es el tema del super tiebreak eh, con nosotros, o sea, en los quintos sets de los Grand Slams. Cuando el partido llegue a un quinto set en un Grand Slam y se llegue al 6-6, se juega un super tiebreak. Entonces, yo creo que lo único que asegura esto es que el Isner Mahut se va a mantener como el partido más largo en la historia del tenis. No creo, O sea, es, creo que es literalmente imposible que alguien más no, sea papá rompa ese récord, entonces eh, pero también digo hubo mucha gente molesta con esta decisión porque incluso se pensaba que le estaban quitando ciertas cosas esenciales a los propios Grand Slams a los propios Quinto Sets eh, le mandamos un saludo a John Isner que creo que es el gran culpable de que estas decisiones tengan que platicarse en una mesa creo que si sí, John Isner no hubiera nacido, nada de esto estuviera pasando en el, en el mundo del tenis. Obviamente no es que desee que no hubiera nacido, pero creo que es una realidad. O sea, si Isner no existiera, creo que esto ni siquiera se hubiera discutido. O sea, lo hubieran dejado eh, simplemente que, que, que fuera como fuera, ¿no? Pero bueno, eh, tuvimos la fortuna o la maldición de ser contemporáneos a John Isner. Así que la gente de, Quinto, de los Grand Slams dijo, bueno, sobre todo creo que, a ver, no sé cómo lo vean ya ustedes, fui afuera de las bromas, yo creo que lo veo en pro de los jugadores y en pro de los torneos, al final de cuentas. De entrada me parece que, que esa decisión corresponde a eso, a en pro de, de evitar tanto desgaste en los jugadores y que después no haya cosas tan disparejas en los Grand Slams no es por quitarle el mérito, pero un ejemplo es otra vez aquella semifinal de Wimbledon entre Isner y Kevin Anderson, que duró también como toda la cuaresma y al final Kevin Anderson llegó muy reducido a la final contra Novak Djokovic, que creo que así hubiera descansado un mes, de todos modos la hubiera perdido con Djokovic, pero eh, es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces no sé no sé cómo la ven así de, de, de lejos la decisión, ¿Qué, qué, ¿qué piensan? A
0: mí la verdad, a mí la verdad sí me gusta, o sea, a, a mí me, me gustó el cambio, y yo entiendo que que pues, digo, a, a aquellos que tenemos muchísimos años viendo, viendo tenis, como que entiendo que existe esa parte que digan, no, es que le estás quitando como la tradición o estás rompiendo algo que se ha hecho durante tanto tiempo y no sé qué, pero a mí me parece, me parece una buena idea sobre todo por lo que acabas de decir, Rodrigo, en la parte de que es en pro de, de los jugadores, aparte, o sea, también, quién en su o sea, no juicio, vería partidos como de cinco o seis horas en caso de que así suceda, ¿no? Eh, a lo mejor si fuera un partido, no sé, tipo la final Roland Garros del año pasado, pues a lo mejor sí te la avientas, ¿no? Pero, pero si fueran partidos donde a lo mejor son puros sacadores o no sé, co como detalles así yo me puse a pensar, me, me parece que fue una, una buena decisión, ¿no? Y, y a, a mí me gusta, y de hecho yo quiero ver qué es lo que va a pasar ya cuando esto esto simplemente cómo, cómo se va a llevar a cabo, cómo van a reaccionar también los jugadores a, a eso, no pero a mí personalmente a mí sí me gusta el cambio
2: Yo por mi parte también, aunque me parecía que los cambios que ya habían hecho anteriormente, o sea como estaba establecido antes de la decisión no me parecía tan malo el, bueno, ya Australia tenía este, este formato, pero bueno Roland Garrosman estaba ahí diferente y también, bueno, los cuatro eran diferentes pero creo que bueno Sí entiendo el motivo, como dice Rodrigo por el, por el tema de también Un poco ayudar a los jugadores Quizá que no se jueguen Así esas maratones a 6 horas 5 horas, pero mm -hmm. igual Me deja un poco Creo que igual no es una O sea, es un buen formato, porque un tiebrick A 10 puntos en el último set es Muy emocionante también de ver Pero igual siento que Igual todos los torneos Tenían definiciones buenas Entonces creo que de todas formas entiendo el motivo, pero creo que igual, por ejemplo, es, si hubiera sido un tiebreak simple, ahí sí no me hubiera gustado para nada. No, creo que sí. Un super tiebreak, así a 10 puntos, creo que sí es una... O un, algo que sí me atrae ver, me atrae ver en... Y va a ser interesante verlo sobre todo en Roland Garros o Wimbledon o incluso US Open, ¿no?
1: Sí, porque, a ver, yo, yo creo que además hay, hay que recordar muchas cosas, digo... Eh, si esta decisión hubiera existido desde hace años, nos hubiéramos perdido a lo mejor del desenlace que tuvo eh, sin ir más lejos la final de Wimbledon del 2008 entre Nadal y Federer, uh -huh. que fue 9-7 en el quinto set, hubiera sido distinto eh, la semifinal de Wimbledon el 2018 entre también Nadal y Djokovic, que también fue una barbaridad, fue un gran partido que tampoco me gusta recordar, no sé por qué lo acabo de hacer también eh, que otros eh... bueno obviamente además digo quita, obviamente eh, obviando la existencia de John Isner que también ha tenido la osadía de, de hacer eh, digo bastantes <risas> bastantes papelones en quinto set siendo más lejos de lo humanamente debido pero a ver eh, y a lo que iba con esto irónicamente es hemos tenido grandes partidos sin la necesidad de un de un tie break también en el quinto set es decir eh, la final y, y que para mí fue el primer partido que se me vino a la mente, no sé por qué también creo que por lo dañado que estoy esa final de Australia de hace 10 años entre Nadal y Djokovic o sea, miren la ironía ha sido la final de Gran Slam, la más larga en la historia y no necesitó tampoco de llegar a un 6-6 en el quinto set o sea, el final fue 6-4 para Novak Djokovic y hemos tenido grandes partidos sin la necesidad un año después, semifinal de Roland Garros Nadal contra Djokovic y también lo termina nadando, lo termina ganando no, ahí sí fallo creo que fue también 9-7 para Nadal pero bueno, a lo que iba un poco es hemos tenido grandes partidos también a cinco sets, sin la necesidad de que se le quite la magia con esta implementación del super tiebreak, y en todo caso si queremos drama creo que es un muy buen drama un super tiebreak en un quinto set, o sea, al ¿Sí? final de cuentas sí. al final de cuentas no es que le hayan quitado emociones un quinto set ya es emocionante por sí solo o sea, ya que un quinto set tenga que, que aparecer en un partido de Grand Slam, ya es importante y ya es emocionante por sí mismo. Si, bueno, al final, si de por sí se lleve con tanta atención, al final en el 6-6 agregas un super tiebreak, el primero que llegue a 10 puntos, creo que. O sea, creo que al espectáculo no lo han afectado. Eso es a lo que quiero
2: llegar, ¿no? Exacto. Sí, yo, yo también de acuerdo. Yo creo que. Quizá acaba un poco el sentimentalismo de cómo era antes o de la tradición, más que que, sea, que le queden quitado emoción, porque creo que igual va a haber esa, esa energía diferente en una definición así. Entonces creo que va más por, o sea, quizás las que están en contra será como por la tradición, porque ya era un poco la costumbre, pero no creo que en términos de espectáculo sea una medida negativa.
0: Ah, no, yo creo que... Ah, perdón, perdón. No, dilo, dilo, dilo Pau, rápido. adelante, adelante. Yo, yo creo que más bien le traería como, como esa emoción, como bien lo comentaba, lo comentaba Rodrigo. O sea, yo me refería a eso en el, hace rato que yo hacía mi comentario, es cómo, cómo va a reaccionar el jugador. Me gustaría ver cómo va a reaccionarse. A lo mejor le va a traer un poco más de presión o si le va a restar presión en, en el sentido de decir, ok, nada más me enfoco en en hacer esto, en eh, no sé a lo mejor sacar bien o tratar de ganar cuantos puntos sean posibles con el primer servicio y a lo mejor la gente también se va se va involucrar más me parece eh, apoyando el, el, el momento de que le toque al al, al jugador hacer el saque no entonces eh, creo que eso eso le va le va a agregar mucho más como de adrenalina emoción pienso yo
1: Sí, a ver, y, y solo para hacer un, una recapitulación, como dice Guille, Australia ya lo tenía, ¿no? O sea, si tú llegabas a un, a un set, bueno, eh, también estamos, eh, una disculpa porque estamos obviando a la WTA y no es que la decisión sea en un quinto set, sino en un set definitivo, o sea, esto quiere decir que el, en la WTA el tercer set también tiene este formato, o sea, si llegas a un 6-6 también se juega un super tiebreak del lado de las mujeres, entonces... Eh, a ver, a lo que iba es esta decisión ya estaba en Australia, es decir, se jugaba un super tie break en el en el set definitivo. Vamos ¿No se a dejar de decir quinto set, en el set definitivo. En Roland Garros no había nada, o sea, en Roland Garros es eh, jueguen hasta que hasta que dios los bendiga. Después en Wimbledon era tie break en el 12-12 o, o en el 12-12 del set definitivo, si no mal recuerdo. Y para muestras. Eh, Wimbledon 2019 no quiero ir susceptibilidades pero bueno, es un partido que se definió en un tiebreak en el 12-12 y después el US Open tenía un tiebreak normal en el, en el set definitivo es decir, para muestras también creo que el partido que juegan Nadal y Tim en el US Open en 2019, no sé si lo recuerden un partidazo se definió en ese tiebreak del, del set definitivo entonces ahora solamente es Super tiebreak en el 6-6 del, del set definitivo. Y ahora, eh, Pau, yo creo que lo que más nos cuesta es adaptarnos a los cambios, creo yo. Y, y también, de repente, creo que es, es extremista decir que va en contra del tenis, están matando tradiciones, etcétera, etcétera. Acuérdense que también el tiebreak como tal fue un invento. O sea, ahora nos, claro. pare, a, ahora nos parece... ¡Wow! En la decisión y, y hay gente que se rasga las vestiduras, pero vemos muy normal un tiebreak en el primero, segundo, tercer set y antes también jugaban a la buena de Dios Padre en todos los sets. O sea, si hay gente que revisa enfrentamientos de hace décadas en el tenis, o sea, ganabas con parciales de 6-4, 12-10, 3-6 y 13-11 y así, o sea... Al final son... El deporte creo que también tiene que ir evolucionando a cómo va evolucionando, cómo evolucionando sus protagonistas, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Y lo que tú dices es, es muy importante porque en el sentido de que de repente nos cuesta a, a todos adaptarnos a, a, a los cambios, pero yo siento que, que si, yo siento que si no evolucionas o si no aplicas esos cambios, te vas a quedar estancado. Y al final... Pues obviamente como hemos estado viendo también el, el tenis ya se está jugando muy rápido o sea son 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 cambios que se tienen que ir dando los estilos de juego ya son muy diferentes que a lo mejor es más hasta el mismo cambio de, de saber que ya no va a haber un big three que uh -huh. y, y que ya ya no ya no los ya no los vas a volver a ver jugar un partido de tenis a menos de que sea como una exhibición o algo así pero eh, me parece que sí es importante como ver el lado positivo y tratar de, de aceptarlo y ver que, pues, es, yo estoy segura que es por un bien, no creo que vaya a ser con la finalidad de afectar el deporte como tal, ¿no? Entonces, eh, yo, yo insisto, estoy a favor y, y me, estoy muy curiosa por ver cómo van a, cómo van a reaccionar el público y los, y los jugadores. Yo espero que sea de la mejor manera, sobre todo porque es para Grand Slams y nomás vemos Grand Slams cuatro, cuatro veces al año.
1: Ahora, Guille, también está el tema, yo creo, de mmm, ya del deporte como espectáculo y del deporte como un producto comercial, creo yo. Y creo que eso también le beneficia. A, a, a ese aspecto, porque como decía Pau, yo creo que, a ver, habemos varios enfermos que veríamos una final de Gran Slam de 5 o 6 horas, dependiendo, <risa> de sus pro, de, dependiendo de sus protagonistas, creo yo. Eh, ¿Eh? Pero creo que de todos modos, por muy bueno que sea el partido, sí se, sí se vuelve complicado para la gente en general eh, estar pegada durante tanto tiempo para ver el desenlace de un juego y, y sin ir a, a, a casos tan especiales ¿cuántas veces nosotros mismos no hemos dicho ya no voy a poder ver el desenlace porque tengo que ir a hacer esto porque tengo que ir a trabajar porque entro a tal lugar etcétera, etcétera sí. entonces de repente obviamente no puedes controlar las duraciones de los partidos de tenis pero al menos puedes como que regularlas un poco ¿no? o sea se vuelve muy eh, de repente se podría se podría volver complicado para que se propicien estas nuevas audiencias también, ¿no? Y como que dar la bienvenida a nuevos jugadores y decir, a ver, eh, a, a nuevos aficionados, perdón, y decir, miren, esto también es emoción y esto también es, eh, son nervios y esto también es como calidad, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, de hecho, es uno de los motivos, uno de los motivos seguramente por los cuales se ha decidido establecer esta definición. Creo que, como dices, muchas veces los partidos se extienden hasta cinco horas y Surgen también otra, otros temas y por ahí también se tenía planeado hacer otra cosa y se alargan y entonces obviamente uno quiere ver la definición siempre. Entonces sí, sí pasa. Entonces creo que también es una buena oportunidad, como dices, para darle la chance a nuevas audiencias y para las personas que recién lo ven para que de repente digan, uy, no, mucho tiempo, son cinco horas, no me voy a quedar sentado viendo un partido. Pero sí, ha bueno, pasado. Así, por ahí se reduce... <ríe> ese uh -huh. tiempo creo que igual podremos ver buen, una buena calidad en el deporte y ya de repente para las personas que se han acostumbrado quizá o no acostumbran a ver así espectáculos de tanto tiempo, también puedan acostumbrarse, ¿no? Entonces creo que también es un motivo muy importante por el cual se ha establecido esto. Como dice Pau, también la curiosidad de ver cómo reacciona el público, ¿no? Sobre todo también Roland Garros, que no tenía este tipo de definiciones, entonces va a ser interesante verlo.
0: Sí, y a veces hasta por cuestiones eh, climáticas, ahorita que, que Rodrigo hablaba de, de, de la final de Wimbledon de 2008, ¿cuántas veces no fue interrumpida esa, esa final ¿no? por cuestión de tiempo? O sea, obviamente en, en Inglaterra llueve seis meses de 12, y entonces eh, no importa en qué época del año estés, y, y me parece que eso también si sí, sí, lo pensamos de esa manera porque también Rodrigo da un punto muy interesante eso de, de atraer más, más público eso, eso también es un muy muy buen punto, no, no lo hubiera pensado yo, pero también como en, en, en cuestión del clima eh, reduce algunas, eh, algunas posibilidades por ejemplo en Australia que de repente en dinero hace muchísimo calor y, y a lo mejor que ya digas sabes que ya no puedo más con el sol y me queda nada más el super tiebreak pues minimizo mis posibilidades de, de deshidratarme, o sea, cosas así, ¿no? También como, es lo que yo digo, o sea, tratar de ver como el lado positivo, lo, lo, más, lo más que se pueda.
1: Y, y es que en términos de audiencia, audiencias, por ejemplo, ¿cuánto no ha sufrido, entre comillas, el béisbol, por ejemplo, que es un deporte mucho más eh, cultural, a veces de repente popular, sobre todo, por ejemplo, hay gente de Estados Unidos que está muy arraigado pero aún así, también la gente que, está, que es muy cercana al béisbol lo ha dicho y lo ha externado. La preocupación de tanto tiempo muerto, de todo el tiempo que duran los partidos. O sea, que de repente luego se vuelve complicado generar estas nuevas audiencias. O sea, y ahora claro. al, al tenis, de lo que están diciendo del hecho de que se va a ir el Big Three. Creen que mucha gente también no, o sea, no va a seguir ya el tenis porque ya no van a estar los tres jugadores más importantes de la historia. Entonces... No, no sé qué tanto corresponda también a una decisión como de ese tipo, pero creo que de cierta manera beneficia al final el saber que mm, a ver, la gente cuando veía un Gran Slam o, o nosotros cuando estamos viendo un Gran Slam sabes que hay ese ingrediente de que puede que llegue un quinto set pero también sabías que había ese ingrediente de que puede ser el, un partido muy largo sin que tú lo esperes, entonces creo que eso al menos ya como que si sí te invita un poco más a decir, bueno, no, no, no te preocupes que aunque lleguen así a cinco sets al final va a haber un super tiebreak entonces no, 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 lo, no lo veo como tan eh, tan negativo o sea, creo que hasta para eso es bueno ahora, también otra cosa que se me ocurrió y que, que quería preguntarles a los dos esto, y se me ocurrió ahorita a partir de algo que dijo Pau ¿esto realmente beneficia a cierto tipo de jugadores, dirían o, cree que, ¿O creen que al final eh, es solo un cambio más? Digo, al final creo que el tenis es uno de los deportes más justos a veces, porque al final siempre hay que ganar, aunque sea por dos puntos, ¿no? Pero eh, si ¿sí termina por beneficiar, por ejemplo, a estos sacadores, a estos famosos serve bots, ahora que les llaman algo por el estilo, o, o no lo o no creen que tenga como nada que ver con ese tipo de cosas? Sí. sí.
2: Yo creo que ayudaría, como dices, ese tipo de jugadores que apelan al saque porque ya tienen un respaldo o ya una seguridad de que bueno pueden llegar a esa definición y ahí ¿no? aprovecharla y ganar un partido. Entonces creo que sí les ayudaría también de repente a algunos jugadores que lleguen con un desgaste importante y de repente quieran por ahí guardar un poco de resto físico y jugarse todo en esta definición. Creo que sí sería una posibilidad a diferencia de, por ejemplo, en Roland Garros... ...de que era... O sea, ...no había un límite, entonces... ...tenían que... ...si no era... ...no había un tiebreak donde puedan de repente... ...definirlo ahí por dos o tres puntos... ...sino que tenían que jugar y marcar una diferencia... ...entonces creo que sí ayudaría... ...a, a estos a los jugadores primero que... ...que se fortalecen en el saque... ...y segundo también a los que bueno lleven un desgaste importante... ...a lo largo del partido y de repente... ...necesiten por ahí parar algunos... ...juegos... De, de repente cuando est no están sacando ya en su saque sí, hasta llegar hasta, a este super tiebreak donde ya dejarían lo último, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que eso de la parte física también, también es algo a, a mencionar, eh, de repente o sea, podemos saber que así como un, un primer set puede durar 15 minutos, bueno media hora, también puede haber un segundo set que dure eh, a lo mejor una hora, una hora 15 una hora 20, ¿no? y, y y eso, eso también es muy importante. Yo, yo creo que esto, el super tiebreak, sí beneficiaría a, a estos. Serve boots, eh, Pero también creo que le agregaría como un, un poco de presión a ellos mismos en el sentido de decir, ok, tengo un buen servicio y a lo mejor voy perdiendo el partido. No tengo un, un buen servicio, creo que puedo, puedo hacer algo. Pero el hecho de que, de que lo vayan, lo vayan perdiendo y este. Y, y no, les, no les resulte el primer servicio o, o pierdan en alguna doble falta o algo así, no sé, es como, eh, creo, que, creo que trae una, una mezcla de, de, las dos, de las dos cosas, ojalá, yo en verdad, en verdad espero que no tenga que haber, nunca, nunca se, se defina un partido de Gran Slam con un Isner o con un Opelka, de verdad, yo lo ya lo estoy rezando desde ahorita porque si no, qué, qué aburrición en buena onda, eh, pero, pero bueno, pues va, va a haber de todo, ¿no? Ahí es la parte donde yo creo que puede haber como mucha emoción.
1: No, y no dudes que sea cualquiera de los dos el primero que gane un Super que en un quinto cedo, o sea, no o no, me, no me sorprendería lo más mínimo porque digo, este, es que lo de Isner de verdad es, es algo increíble, o sea, cómo vino a cambiar el tenis y de qué manera lo hizo o sea, no, no, no fue por a una otra razón, sino como que de algo, de una manera que alguien, que algo poco se, poco se esperaban. Creo que por la naturaleza en, de repente en, en Roland Garros no creo que se dé mucho. Creo que en Wimbledon podría pasar Ajá. más. Creo que en Wimbledon podría pasar más. Entonces no sé y no, no sé qué, qué esperar así muy bien acerca de este, de este, de este cambio, de este nuevo torneo. Ahora dentro de esto. ¿Hay algún otro cambio que crean que todavía le hace falta al tenis como tal? ¿O creen que esto podría ser, en, en su opinión, ya creo que ya para ir cerrando, de los últimos cambios ya que se le hagan al tenis? O sea, no 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 se me ocurre ahorita a mí algo más como. O sea, ¿qué, qué otra modificación le harías?
0: Creo que, creo que por ahorita ninguno. Me parece que, eh, como lo dije hace rato, el tenis, como todos los deportes, va a ir evolucionando. Y conforme va evolucionando van a venir esos, esos cambios. Pero creo que por ahorita ninguno. Por ejemplo, hace unos cuantos episodios hablábamos de, de cuando Sisipas cuando agarró esa mañana de estar siguiendo al baño y al baño y al baño. Y precisamente comentábamos en un episodio, es que deben de ponerle tiempo a esa clase de cosas, ¿no? Y pasó porque pues alguien vino a regarla y estar como abusando de esa clase de cosas. Entonces, creo que, digo, si bien esto a los supertabrics no se da por... por por una consecuencia de algún, de algún jugador o de, hasta de algún fanático o cosas así, sino más bien se da eh, como una decisión, una decisión conjunta y en pro del, del, del tenis, ¿no? Pero yo creo que ahorita no, yo no haría ningún cambio, me parece que se ha estado llevando todo bastante bien. Eh, igual, ¿quién sabe más adelante qué pueda pasar? A lo mejor eh, otro cambio puede ser, puede ser requerido, pero yo hasta ahorita no, no, no vean alguna modificación que sea necesaria.
2: Por mi parte, creo que tampoco, aunque me da curiosidad, quizá el hecho, alguna vez lo comentamos, ¿no? El, de repente, ¿por qué quizá la, las mujeres tampoco juegan a cinco sets, ¿no? Pero más allá de sí. eso, creo que. O sea, sería algo que, bueno, hasta el momento quizá no se ha impulsado tanto en estos últimos tiempos, pero bueno, sería interesante ver que se analice al menos más adelante creo que también cambiaría un poco el hecho de esa como variedad que hay de jugadoras porque ya se necesitaría mayor regularidad durante todo un encuentro y creo que sería interesante verlo, al menos de repente en finales de Masters 1000 o finales de Grand Slam, pero bueno creo que por el momento no se está como teniendo en cuenta ojalá que de repente al menos se analice la, esta, esta idea porque a mí se me haría interesante y creo que ya actualmente las mujeres están totalmente capacitadas para disputar partidos a cinco sets.
0: Totalmente. Yo
1: creo que de, cier creo que de cierta manera siempre lo estuvieron. O sea, al final. O sea, creo que no. Eh, es un tema muy interesante. Yo creo que lo podríamos dejar para todo otro episodio, traer más banda también de quinto set para que haya quizás a lo mejor un poco más de opiniones en ese tema, a mí me encantaría sobre todo para que ya terminen con ese debate que también lo tenemos guardado, el tema de los premios y el tema del dinero y que dicen que no es justo, Ay, sí. etcétera, etcétera, entonces yo creo que con eso también se terminaría una de las, de las falacias que se utilizan, creo yo eh, sí. ¿a dónde iba? ¿a dónde iba con esto? siempre me pongo también a pues me, salen, me salen ramas y ramas en los comentarios y se me olvida ¿A dónde iba? Ah, ya, ya me acordé. Lo que decía es que me parece genial que, por ejemplo, el tema... Creo que habría que rasgarse las vestiduras si eliminan el tema del quinto set, por ejemplo. O sea, creo que eso ya sería...
2: No, eh, no, eso bueno, sí sería una
1: catástrofe porque le, no, le, quitarías, vale. le quitarías lo especial a los Grand Slams. Entonces, pero, por ejemplo, algo que ahorita lo dijo Guille, para el tema de las mujeres, no sé si podría darse como... Era también antes con los hombres, y lo voy a decir con miedo de equivocarme, pero según yo, también hubo un momento donde de repente creo que intentaron jugar al mejor de tres durante las primeras rondas y después creo que a partir de cuartos de final ya se jugaba a tres de cinco. Eso creo que pasó por ahí de los setentas, y, lo, y lo digo con, con, con ganas de, 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 de pues, quizás estoy mal, o sea, y que la gente me, me confirme. Pero, según yo, eso pasó. Y me di cuenta por una vez que repasé un, un, creo que un título de Borg por ahí en Roland Garros o algo así. Eh, y, y creo que podría ser, en el caso de las mujeres, o sea, no sé, por ejemplo, en el caso de las mujeres podrías intentar meter partidos a cinco sets a partir de los cuartos de final, que es cuando ya no hay tantos partidos, porque de repente creo que eso af afecta un poco pues el tema del desarrollo como tal del torneo imagínate tener partidos tan 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 largos de repente no te da el día para una jornada entonces claro. yo creo que podría ser una buena opción quizás a partir de cuartos de final empezar a meter 3 de 5 sets en el tema de la WTA no creo que no no estaría mal creo que sería algo interesante pero eso también sería mi último algo de lo único que yo cambiaría creo que todo lo demás el tenis está muy bien de la manera que está eh, incluso con los Masters 1000 jugando solo a tres sets, creo que también es una manera de darle más peso a esos cinco sets de un Gran Slam no sé si tengan algún otro comentario ya para, como para ir cerrando como un comentario final, ya platicamos de este fin de semana tan duro para la familia de mi padre Rafael Nadal lo superamos <risa> Pau eh, venció los demonios de Taylor Fritz durante este mismo episodio ya hablamos ¿Sí? de eso ya hablamos de la princesa de Polonia y ya hablamos de esta decisión tan controversial, pero sobre todo también importante, creo yo, como para el futuro del tenis. Entonces no sé si tengan algún comentario más o ya como para empezar a, a despedirnos.
0: Yo nada más decirle a la tía Miriam que nos está viendo, que en vez de que nos esté viendo ya poquito sí. al, sí. al episodio, tía Miriam, yo sé que estás ahí. Entonces necesito que te manifiestes en el chat y nos digas por qué no tuviste pero no, no hay más que agregar ya ya vencí mis demonios, ya se me pasó <risa> mi coraje como bien lo dice Rodri porque sí, o sea, tengo que decir cuando en cuanto Rodrigo mandó el el link para unirnos al podcast, lo primero que escribí dije, no quiero. Y la verdad es que no quería, o sea, no quería. Pero bueno, ya todo está bien, ya se me pasó. Ya viene el máster de, de Miami, que yo pensé que iniciaba mañana, pero creo que es hasta el jueves, hasta el miércoles. Entonces me voy a quedar dos días descansando de, de mis corajes. Pero de ahí más, to, todo está bien. Mientras el tenis siga, todo está bien.
1: Don Guillermo, ¿algo más para agregar?
2: Sí, bueno, que... Para finalizar con lo de Indian Wells, creo que a pesar de, o sea, el mérito a Fritz, porque es un tenista que ha ido dominando claro. bastante en los últimos meses, y bueno, un Masters 1000 ya creo que es un título muy importante para él y también para esta, estos jóvenes de Estados Unidos, ¿no? Que hace años prometían que venían ahí, eran Fritz, Paul, Tiafoe y algunos más. Y bueno, Fritz es el primero que está consiguiendo grandes resultados y a ver. Después cómo de va 20 a años. Y...
0: Sí, ¿no? ¿Sí? Claro. sí, después
2: de 20 años, ¿no? es... O 21 me parece, pero.
0: Meritorio, sí. meritorio.
2: Muy bien. Entonces sí creo que, a ver, y también cómo motiva a toda esa generación ¿no? que viene atrás, que eran los que tenían alt... Había altas expectativas en ellos, y vamos a ver si es, a partir de ese título cómo les va a ellos. Fritz, y acerca del top 10 también, va a estar ahí bien interesante esa, esa pelea con Norri, con Hurkach, con Félix, Chapo y todos los que están ahí. Cerrarlo, que Nadal a pesar de esta derrota pues tiene 20 triunfos en el año, entonces no es para menos y es increíble lo que ha hecho este año. Y cre... va a ser interesante ver en Miami, tanto en ATP como en WTA, que cómo les va a los favoritos que cayeron temprano en Indian Wells, ¿no? Exacto. En el BDF, es BDF, por el lado de WTA, Muguruza, Kontaveit, Zabalenka, entonces creo que va a estar muy interesante la próxima semana.
1: Sí, porque hubo una desbandada de clasificados en Indian Wells, que a ver si ya eso no, esperemos no suceda en Miami. Digo, por el bien del espectáculo, no es que no tenga tantas ganas de ver un Kegmanovich contra Kukushkin, pero digo, al final sí me dan ganas de ver cuartos de final con Medvedev, con Chichipas, con, con Rublev, con Berretini, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que... Y bueno, en la WTA ni se diga, Oja, ojalá seguir viendo a Esbiontec, a Sakari, a ver Osaka, porque ahora va a tener draws muy complicados. Oh,
0: sí. eh,
1: entonces, bueno, yo creo que a ver qué, qué, qué nos espera. Entonces, eh, yo creo que eso sería todo por este episodio, por esta transmisión. Pau, gracias por haber regresado a Quinto Set. Recuérdanos dónde te podemos seguir en redes sociales.
0: No hombre, gracias a ustedes por la plática, por el exorcismo, ya se me fueron los, los, los demonios, todo está bien, y en redes sociales me encuentran en Twitter como arroba pau paga, la pau es con w, p-a-w, p-a-g-a, -A. y en Instagram como pau padilla garza, por ahí andamos, y gracias chicos por la conversación. Siempre. Gracias, a,
1: gracias a ti, Pau. no te preocupes, digo, es una es una Velo por el cuento de hadas de Taylor Fritz, o sea,
0: claro,
1: mm, eh, no sé si la vida le va le va a volver a regalar otro Masters 1000, quizás no. Eh, entonces, bueno, si hubiera California, Ra en, exacto.
0: En, en donde Exactamente. nació.
1: Exactamente, o sea,
0: sonido.
1: al final si, si fue para cumplirle el sueño a un niño, hasta <risas> hasta en eso Rafael Nadal es un grande. Eh, pudo haber sido peor, pudo haber perdido con Giri Beceli en una tercera ronda Así que al final de cuentas siempre hay peores derrotas Entonces no te preocupes Pau, yo creo que Rafa se va a levantar de esta eh, Don Guillermo, hermano Guille, gracias por, por eh, ayudarnos a dirigir también un episodio más Y una transmisión más de Quinto Set, recuérdanos también donde uh -huh. te podemos seguir
2: Muchas gracias Rodrigo Muchas gracias a todos los que nos escuchan Muchas gracias Pau, ha sido un episodio muy interesante Y ojalá vengan buenas semanas Ya viene la gira de Arcilla Y bueno, sabemos que es el favorito ahí también Y bueno, para seguir en mis redes En Twitter como guille 2 falcón Ahí me pueden seguir Y en Instagram como GuilleFalcón02
1: Así es, únanse a la conversación con nosotros Ya saben, síganos también en La red de Quinto Set Gracias por haber estado en un episodio más. A mí me encuentran como rodrigocamacho bajo. Ahí estamos eh, atentos y atentas para las discusiones, para las conversaciones. Cuéntenos también qué quieren escuchar en Quinto Set, de qué quieren que platiquemos. Tenemos hasta ahí todavía varios temas en el tintero. Un saludo también muy energético al resto de la banda de Quinto Set que también ha estado bastante desaparecida. Mágicamente se acabaron los participantes en quinto set, sin Novak Djokovic, no sé, yo no sé qué, si eso sea una casualidad, si fue obra de, de alguna fuerza divina, eh, se, se acabó el diablo y se acabaron los participantes, no sé, me, me parece algo muy, muy interesante, pero bueno, ojalá no haya sí. sido...
0: Yo, yo iba a mencionar algo, algo similar de hace rato que, que comentabas el, el único Masters 1000 que iba a ganar Taylor Fritz y eh, haciéndole el favor obviamente la, a la, la Nolefam porque yo los vi ahí muy activos en, en Twitter, andaban muy contentos. Me da gusto que estén tan al pendiente de lo que pasa con Rafael Nadal. Ojalá y, ojalá y así siga su interés y, por el GOAT.
1: Y, y, y déjame te digo, déjame te digo, <risa> ha, eh, ha sido un inicio de año muy complicado para la Nolefam. Ha sido un inicio de año muy complicado para la noble Nolefam,
0: pesadillas.
1: ya tenían, a ver, estamos a mediados de marzo, tenían no, ¿cuál mediados? Ya casi a finales, tenían prácticamente tres meses sin ninguna alegría, entonces, eh, hayan sido días muy tristes y quizás ellos ya también se merecieron alegría, así que bueno, ahora eh, el nuevo estandarte de la Nolefam, Taylor Fritz, esperemos que, es Taylor Fritz. que, que, que supuestamente, que, que ahora la noble Nolefán va a ir a muerte con Taylor Fritz en Miami, a, así lo espero, entonces bueno, si todo sea por darle la, más alegría a la gente, no pasa nada. nosotros ya hemos, hem, hemos vivido cosas muy padres en este, en este inicio de año incluido Exacto. Australia y Acapulco entonces eh, bueno, nada, así terminamos entonces una transmisión más, un episodio más gracias por habernos sintonizado gracias por habernos escuchado, como siempre decimos, ojalá se la hayan pasado tan bien como nosotros grabando y como nosotros platicando Así que les mandamos un fuerte abrazo Esto fue Quinto Set
0: Gracias por escuchar Quinto Set Síganos en Twitter e Instagram Como arroba Quinto Set guión bajo Los esperamos el próximo lunes